0: Abordamos este cuarto y último tema que hemos titulado el querer y el hacer, que es en la línea de todo lo que hemos estado hablando y resaltando cuál es el cambio bíblico y cómo se produce el cambio bíblico en nuestros corazones, es en cuanto a la doctrina de la santificación progresiva. Todas las psicoterapias y todas las Sistemas de ayuda tienen su, sus metas, sus objetivos a la hora de cambiar. Desde la palabra de Dios, el único cambio verdadero es aquel que nos conduce a ser más semejantes al Señor Jesucristo. Y vamos a estar meditando en varios pasajes, pero yo quería empezar en este último tema con un, uno de los relatos que creo más hermosos de los Evangelios, que es aquel cuando... Pedro camina sobre el mar, que todos conocéis. Es fascinante pensar que Pedro era pescador. Pedro sabía muy bien lo que era el mar, y le tenía mucho respeto. Pedro seguramente se había caído al agua más de una vez. Eh, sabía que uno se hunde, sabía que uno puede morir en el agua. Y había echado las redes al fondo del agua miles de veces y seguramente había visto cómo la barca se volcaba. Era un pescador experimentado, pero había una cosa que Pedro no había hecho nunca, caminar sobre el agua. Y en esa ocasión lo hace mirando al Señor. En medio de la noche el Señor se presenta y le dice, si eres tú, haz que pueda ir hasta donde tú estás. Y Jesús le dice, ven. ¿Y qué fe, verdad? No sé si nosotros hubiéramos puesto un pie en el agua o no. ¿Salir de la barca y empezar a caminar sobre el mar? Pedro podía haber respondido de muchas maneras, pero respondió con fe. Salió de la barca, puso el pie sobre el agua y empezó a caminar hacia el Señor. Y cuando su fe empezó a flaquear, cuando vio cómo rugía el viento y las olas cuando empieza a hundirse, y exclama, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor le rescata. El episodio, el episodio que estamos narrando de Pedro y el Señor Jesús es un relato real. No creemos que sea algo metafórico, creemos que sucedió verdaderamente. Pedro caminó sobre las aguas, pero es también una alegoría de la vida cristiana, ¿verdad? Todos nosotros hemos estado en la comodidad de nuestra barquita. <ríe> y el Señor nos ha dicho, nos ha dicho tú sígueme. Camina, pero no camina sobre terreno firme, no. camina sobre las aguas, camina sobre todas aquellas cosas que en el pasado te han vencido, camina sobre todo lo que en lo que te has hundido, camina sobre aquello que sabes que es invencible, camina de manera que cada paso sea un auténtico milagro. Y esa es nuestra historia de los que somos del Señor. Cada paso es un auténtico milagro. Y cada paso que damos en firme es porque tenemos nuestros ojos puestos en él. Y cuando desprendes tu mirada de él, es cuando empiezas a hundirte. Cuando te espantan, te asustan las olas, el viento, el ruido que hacen, y empiezas a mirar a tu alrededor, entonces es cuando empezamos a hundirnos. Por eso necesitamos fijar nuestros ojos sobre el Señor Jesús y caminar, caminar hacia Él. Y repito, cada paso es un milagro. En la vida cristiana cada paso hacia adelante es un acto de fe, de confianza en el Señor y aunque eres tú el que camina, ¡qué misterio! Aunque eres tú el que camina, es Él que te sostiene. <ríe> y esa es una descripción gráfica, creo muy hermosa, de lo que sucede en el camino de santificación tú caminas en obediencia al señor buscando la santidad pero caminas porque él te sostiene porque si él no te sostiene te hundes no hay más y cuando hablamos de santificación cuando hablamos de arrepentimiento nos damos cuenta de que arrepentirse es Salir de la barca, arrepentirse es empezar a caminar hacia el Señor, pero no basta con arrepentirse, hay que caminar, hay que andar sobre el mar, el mar de las tentaciones, el mar del orgullo, el mar del temor, el mar de la tristeza, del pecado, del desánimo, gracias a que el Señor nos sostiene, a ti y a mí podemos caminar, sobre todo aquello que antes sin su poder nos derrotaba nos vencía, no podíamos ahora sí podemos caminar por encima de todo ello y cada paso que das es una evidencia de tu obediencia y de su poder de ambas, de ambas cosas y ese, esa victoria sobre las aguas esa victoria sobre las aguas es un hermoso, una hermosa ilustración un hermoso símbolo de que Podemos derrotar el pecado con el poder de Dios. Es lo que sucede en el bautismo, ¿verdad? En el bautismo eh, se representa esa victoria sobre las aguas. De algún modo en la vida cristiana sucede lo mismo que, que con el pueblo de Israel. Eh, cruzamos el mar rojo, y ese es nuestro bautismo, cruzamos el mar rojo para depender del maná del cielo atravesando el desierto. Y participamos del pan y del vino, el resto de nuestro peregrinaje terrenal, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero salimos de las aguas del bautismo. Bueno, no sé cómo bautizáis en Paraguay, pero nosotros los sumergimos y los sacamos. ¿Sí? Aquí también, ¿sí? No nos dejamos en el agua. <risa> salimos, como el pueblo de Israel que atraviesa el agua del desierto el agua del Mar Rojo, y cruzamos hacia adelante Y ese bautismo, ese vencer las aguas, atravesar las aguas, supone el inicio de un largo viaje. Así que el cristiano es alguien que reconoce que ha sido comprado por Cristo, que ahora pertenece a Cristo y que ahora depende desesperadamente de Cristo. Tú y yo dependemos de Cristo. El Señor Jesús fue muy claro. Separados de mí, nada podéis hacer, dependemos de él. El cristiano es aquel que dice, ya no soy mío, ahora soy suyo, ahora pertenezco a él. Ya no es mi voluntad, es su voluntad. Ya no es mi gloria, es su gloria. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que él, porque he sido comprado por Cristo y he sido comprado para Cristo. No solamente es que le pertenecemos, sino que le servimos. Todo lo que hacemos es para Él. Y profesar fe en el Señor Jesucristo significa reconocer que hemos sido rescatados del fuego del infierno para vivir para Él. Como decía antes en una de las charlas, Señor Jesús no solamente te ha salvado para llevarte al cielo, porque si no deberíamos estar todos en el cielo. Señor Jesús te ha salvado para que estés toda la eternidad con Él, pero mientras estés aquí en la tierra, vivir esa vida de obediencia, andando en esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros, para que caminemos en ellas. Eso significa que tú y yo ya no somos nuestros, por tanto hemos de vivir para Él y hemos de cambiar en conformidad a su palabra para reflejar esas obras de piedad. Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, a veces nos equivocamos al al pensar poco en las obras, muchas veces decimos, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué pasa con las obras? No, no somos salvos por obras. Y queremos marcar tanto el contraste ¿verdad? con el catolicismo romano, que dejamos las obras a un lado. Y el pasaje de Efesios dice que no somos salvos por obras, pero también dice que somos salvos para obras. De modo que las obras no es la razón por la cual tú eres salvo, las obras son la razón por la cual te has salvado para que camines en esas buenas obras que tiene preparadas para ti. Y Dios por tanto quiere ver fruto espiritual en ti y cuando hablamos de consejería bíblica y hablamos de cambio y hablamos de metas en la vida y hablamos de conformidad a la ley del Señor, hablamos de esta santificación en la vida del creyente. Dios quiere ver fruto en ti. Así como un manzano da manzanas y una higuera da higos, el cristiano da frutos de obras de arrepentimiento en su vida. Y el cristiano refleja el carácter del Señor Jesucristo en su vida. Y el carácter del Señor Jesucristo es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Fe. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti que está cambiando tu carácter? ¿Y ¿De qué manera lo está cambiando? No sé, yo cuando leo esta descripción de Gálatas, del fruto del Espíritu, solamente pude pensar en uno. Cristo Jesús. Él es amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Por tanto, si ese es el fruto del Espíritu en mí y está provocando eso, ¿qué está haciendo el Espíritu en mí?, Está cambiando mi corazón para que sea cada vez más semejante al de mi Señor Jesucristo. Dios quiere ver en ti el carácter de Cristo. Dios se deleita en su Hijo amado y quiere imprimir su imagen en cada uno de nosotros. Así que cambiamos y necesitamos cambiar cada vez que vemos que el fruto del Espíritu no está presente en nuestras vidas. Porque sabemos que nos falta amor, nos falta gozo, nos falta paz, nos falta paciencia. ¿Y cuántas veces el Señor pone evidencias a nuestro alrededor para que nos demos cuenta de que nos falta paciencia? Nos falta bondad, nos falta mansedumbre. Pensábamos que teníamos mucha templanza, pero entonces en la fila del supermercado alguien se cuela y ¡buah! explotamos en ira, ¿verdad? ¿Verdad? Pensábamos que teníamos paciencia, pero entonces la impresora no funciona, o, o el wifi de casa. O... Pensábamos que teníamos bondad, pero justo cuando van a marcar un gol, nuestro equipo de fútbol pasa a los niños por delante del televisor y ¡eh! me he perdido el gol. Y sale ahí el viejo hombre. Hay tantas circunstancias en las cuales nos damos cuenta que me falta tanto del fruto, ...del espíritu de mi vida y el Señor necesita trabajar en mí. Necesito cambiar, pero no necesito cambiar para ser más feliz. Necesito cambiar para agradar al Señor. Esa es la meta del cristiano. La meta en la vida del cristiano es la santidad. Así que por definición, un cristiano es alguien que cambia. Mira tu vida, mira atrás una semana, un mes, un año, diez años, no eres el mismo. No debieras ser el mismo. Si en verdad eres cristiano, el Espíritu Santo está trabajando en ti. El cristiano es alguien que cambia porque el Espíritu del Señor ha venido a tu vida a hacer reformas integrales. Cambia absolutamente todo en nuestro corazón. Hay quienes quisieran decir que sí a Jesús, a su vida, recibirlo... Y dejarlo en el recibidor de casa, ¿verdad? Mira Jesús, te pongo una silla aquí para que te sientes, te esperas aquí como si fuera una visita. Pero cuando Jesús viene en nuestra vida, Él es amo y Señor de todas las cosas. Él entra en tu corazón y te dice, dame las llaves. <ríe> y empieza a decir, esta habitación es la mía. Ay Señor, pero si ese es mi dormitorio, ahora es la mía. Y vamos a tirar las paredes, y vamos a cambiar el suelo, y vamos a cambiar los muebles, y vamos a cambiar las cortinas. Señor viene a ser amo y Señor de tu vida. No, no puedes tenerlo en el recibidor esperando. Así que borremos de nuestra mente, y tal vez me habréis oído decir en alguna ocasión, borremos de nuestra mente ese concepto que hemos acuñado de cristianos carnales. Lo podemos borrar, no existe tal cosa, es un animal mitológico. Como las sirenas, los centauros, no puede ser cristiano y carnal. Hemos acuñado ese término para justificar la pasividad de algunos cristianos. Como decir, sí, no cambia, pero es, que es cristiano pero es que es carnal. Los que cambian son los espirituales, los carnales siguen siempre igual, con su mal carácter, con sus vicios, con su... no, no, eso no es posible. Cristiano es, por definición, alguien que cambia, porque el Espíritu está transformando nuestro corazón a imagen del Señor Jesucristo. No existe tal cosa. Sí es cierto que hay épocas de crecimiento en nuestra vida, hay, hay brotes de crecida como los niños o como los adolescentes, ¿verdad? Lo habrás experimentado tú. Hay épocas que estás gozoso en el Señor, te comes la Biblia horas buscas a los hermanos para tener comunión y hay un crecimiento. Aprovecha esos momentos de crecimiento. Realmente aliméntate de la palabra. Y hay momentos de gripe espiritual, los cuales estamos apáticos, no tenemos ganas de orar. A veces nuestra oración es, Señor, no tengo ganas de orar. Pero, ¿sabes? Te digo un secreto aunque esa sea tu oración, ora. A veces hay hermanos que me dicen, pastor, ¿qué hago cuando no quiero orar? Yo les digo, díselo al Señor, no me lo digas a mí. Díselo al Señor, Señor, no tengo ganas de hablar contigo. <ríe> y hay salmos en los cuales nos podemos sentir identificados, porque los salmos vemos todos los estados anímicos posibles de la vida del cristiano, ¿verdad? Pero aún cuando le dices al Señor, Señor, no tengo ganas de orar, ya estás orando. Ya estás orando. Y es un principio. Hay momentos de crecida espiritual, hay momentos de gripe espiritual, pero sea como sea, si pudiéramos ver nuestra vida a vista de pájaro, nos damos cuenta que a pesar de los vaivenes, vamos creciendo. Vamos creciendo. Vamos avanzando. Estamos en una rampa ascendente, cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que obra en nosotros. Los vaivenes son nuestra culpa. debiéramos estar siempre subiendo, pero si podemos ver a vista de pájaro nuestra vida, vemos que al final estamos avanzando por la gracia y la misericordia del Señor. Avanzamos como creyentes. Para ello necesitamos comprender que ahora en esa nueva naturaleza que Dios ha obrado en ti, es posible agradar al Señor, es posible vencer al pecado, el pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Si verdaderamente eres de Cristo Jesús, has muerto en la cruz y han sido crucificados tus pecados. Y si has muerto en la cruz, tu relación con el pecado ha desaparecido. La muerte hace que esa deuda con el pecado desaparezca no sé si tienes una deuda con el banco pero sabes una forma de que la deuda con el banco desaparezca es morirte si te mueres esa deuda con el banco desaparece si tienes una deuda con las autoridades y la policía te está buscando cuando falleces dejan de buscarte del mismo modo la muerte salda tu deuda con el pecado y si el pecado va por ti le puedes decir yo para ti he muerto en la cruz, cuando Cristo pagó por mí. Allí yo también fui crucificado. Así que el cristiano es alguien que ha muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Dice Romanos 6, 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor. Nuestro. Romanos 6.12 también dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. No, ya no obedecemos al pecado. Ahora, gracias a la obra de Cristo en nosotros, el pecado ya no reina, el pecado no gobierna. Seguramente todos habéis tenido un jefe de, de estos muy pesados, que siempre os está pidiendo que hagáis fotocopias o que hagáis un café o que etcétera, etcétera. ¿Verdad? Estos jefes abusones. Imagínate que ese jefe, un día viene el, el, el director general y lo despide. Pero aún así, el lunes se presenta y entra en el despacho y te dice, ponme un café. Y tú le puedes decir, con todas las de la ley, tú ya no mandas. El viernes te despidieron. Eso es lo que le hemos de decir al pecado cuando viene con sus exigencias. Tú ya no mandas, ya no tengo por qué obedecerte. Hay alguien que te ha cesado de toda tu autoridad. Hemos muerto al pecado, ya no tenemos relación con él. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Y cuando miramos atrás, vemos nuestra vida antigua y nuestras luchas antiguas, pero todo aquello ha pasado. Todo aquello ha pasado. Recordemos que ninguno es digno del reino si pone su mano en el arado para mirar atrás. No añores las cosas que has dejado. La mujer de Lot echó una mirada atrás, pero fue lo último que hizo. El cristiano sigue hacia adelante y su vida pasada está pasada porque el Señor nos ha llamado a algo nuevo. A algo nuevo. Deja que ponga otro ejemplo. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro estaba en el sepulcro, abrió los ojos se levantó de donde estaba y empezó a moverse hacia el Señor, empezó a caminar hacia el Señor. Al principio saltaba porque estaba todo envuelto, estaba envuelto, estaba momificado. Y el Señor dijo a sus discípulos que le desataran y entonces Lázaro pudo caminar libre del todo hacia el Señor Jesús. Sería impensable que Lázaro fuera resucitado y Lázaro recibiera vida, pero quisiera quedarse como estaba, ¿verdad? ¿Tú te imaginas? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro abre los ojos y dice, Señor, me quedo un ratito más aquí, que se está muy bien. Y el Señor Jesús dice, quitarle esas vendas. Y Lázaro dijera, no, déjame llevarlas hasta el domingo, que ya voy vestido de iglesia. Es absolutamente ridículo. El Señor le diría, Lázaro, lo que era de antes, déjalo atrás, antes estabas muerto, ahora estás vivo. ¿Por qué entonces ahora nosotros, si el Señor Jesucristo nos ha dado una nueva vida en Él, vamos a mirar a nuestras cosas del pasado de cuando estábamos muertos? Para desearlas, para querer continuar en ellas. No, la tumba es para los muertos, tú ahora estás vivo. Deja lo de los muertos para los muertos. Ahora tú como vivo, vive a la luz de la nueva realidad en el Señor Jesucristo. Así pasa contigo y pasa conmigo. Dejamos las cosas atrás del mundo. Dejamos atrás nuestra vida pasada. En el Señor Jesús tenemos... Victoria, no tiene sentido que miremos a las cosas que pertenecían al mundo, a las cosas que antes amábamos, las cosas que antes queríamos, las cosas en las cuales antes soñábamos. Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo y son, nuestros apetitos son diferentes, nuestros pensamientos son diferentes, nuestros sentimientos son diferentes. Estarás pensando, sí pastor, yo sé que tengo una nueva vida en Cristo y por su gracia y su misericordia he sido transformado y ahora hay una nueva naturaleza en mí pero lo de antes no se quiere ir, es que me persigue, noto que está presente, los mismos ídolos, las mismas luchas, las mismas pasiones. ¿Acaso no cambia Dios todas las cosas en la conversión? ¿Por qué? Ha de haber dos naturalezas en nosotros. Si en efecto en la conversión Dios nos declara justos, en la conversión somos santificados porque somos apartados para Él. En la conversión hay cambios radicales, cambios profundos en nuestros gustos, en nuestras relaciones, en nuestras metas, en nuestra vida, pero necesitamos seguir cambiando. Existen dos realidades que batallan en nosotros. Recuerdo un ejemplo que a mí me ayudó mucho a comprender esta doctrina de la santificación de mi amigo y pastor, Jim Neuheiser, él explicaba lo siguiente, imagina que tienes una casa y tiene un terreno en la parte de atrás y aquel terreno es un absoluto desastre. Está lleno de piedras, está lleno de cardos, de espinos, algo horroroso, pero llega un amigo tuyo que es un jardinero experimentado y te dice, uy, aquí yo voy a hacer una maravilla, y tú le dejas trabajar unos cuantos días y cuando llegas, ha convertido aquello en un vergel. Hay pasto verde, ha puesto una catarata, con, como la de Iguazú, vamos, igual, ¿no? Sí, sí árboles frutales, flores, y dices, ¡qué maravilla, esto es fascinante! Y tu amigo te dice, ahora tienes que cuidarlo, ahora tienes que cuidarlo, y él se va. Y entonces tú estás disfrutando de tu maravilloso jardín y al cabo de unos días, regando las flores, te das cuenta de que en el centro del jardín, en el mismo sitio donde había un cardo, empieza a nacer de nuevo. ¿Y qué haces con él? Lo agarras y lo arrancas de raíz. Y sigues disfrutando de tu jardín, regando tus flores, regando tus plantas... Y en el mismo sitio donde estaba el cardo, vuelve a aparecer de nuevo. ¿Y qué haces con él? Lo arrancas de raíz y si puedes más profundo todavía, para que no aparezca. ¿Me seguís con el ejemplo? Señor Jesucristo llega a tu corazón y evidentemente la conversión hace cambios radicales, absolutos. Lo que era un patatal, ahora es un vergel pero ahora te dice, cuídalo, que esté limpio. Y, ¿sabes? Vale la pena tenerlo limpio porque cuanto más sucio esté, menos te va a estorbar la suciedad. Manténlo limpio, manténlo pulido, manténlo hermoso. Ahora bien, aunque está precioso y el cambio que ha hecho el Señor es fantástico, existe una realidad debajo que quiere volver a salir ese es el viejo hombre esos son los viejos deseos la vieja naturaleza los viejos ídolos todo lo que antaño te estaba estorbando y alejando del Señor quiere volver a surgir por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 7 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago eso hago Necesitamos comprender esta doctrina de la santificación progresiva, porque exactamente estamos hablando de esto cuando hablamos de cambio bíblico y estamos hablando de esto cuando hablamos de santificación progresiva, consejería bíblica, estamos acompañando a aquel que estamos aconsejando en este proceso de cambio, en conformidad a la ley del Señor y en semejanza al Señor Jesucristo y para ello necesitamos comprender la doctrina de la salvación la doctrina de la salvación es mucho más grande que pensar el señor me salvó y me perdonó mis pecados y voy al cielo es mucho más grande que eso me gusta hablar de una doctrina 3d en tres dimensiones porque la salvación es pasada presente y futura para poder comprender esta doctrina de la santificación progresiva en primer lugar mi salvación es pasada y esto es fácil de comprender. Cuando miro hacia atrás, puedo decir: El Señor me salvó. Perdón, hacemos una pausa. Ajá, uso este. ¿Sí? ¿Se oye bien? Estamos hablando de la doctrina de la santificación progresiva. Y necesitamos entender que es tridimensional, o sea, que nuestra salvación es pasada, presente y futura. En primer lugar, nuestra salvación es pasada. ¿Por qué? Porque si miramos hacia atrás podemos decir, fui salvo. Y eso creo que no tenemos problema ninguno de nosotros en articularlo así. Fui salvo. ¿Cuándo? Cuando el Señor pensó en mí, en la eternidad. Fui salvo cuando mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Fui salvo cuando el Señor Jesucristo caminó hacia el Calvario y derramó su preciosa sangre en mi favor. Fui salvo antes de la fundación del mundo. Miro hacia atrás. Sí, ahora estoy usando los dos, ¿verdad? Sí, sigo usando este. Gracias. Fui salvo cuando Cristo derramó su sangre en mi favor fui salvo cuando el Señor Jesús en la cruz dijo consumado es misión cumplida allí yo fui salvo fui salvo cuando miro hacia atrás en 1986 cuando yo escuché el Evangelio y dije yo creo en el Señor Jesucristo ninguno de nosotros tiene problemas en mirar hacia atrás y decir fui Salvo. Tampoco tenemos problemas en mirar hacia adelante y decir, ¿seré salvo? Claro que sí, ¿seré salvo? ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga por mí, con sus santos ángeles y suenen las trompetas y me alcance y yo sea llevado a su presencia y resucite mi cuerpo y sea glorificado y esté con él por siempre y sea vestido en una túnica blanca y ponga una, cabeza, una corona de oro en mi cabeza y ponga un anillo de oro en mi mano y esté en el banquete celestial por siempre. Yo Seré salvo. Y aquí está el gran reto, hermanos. Miro hacia atrás y digo, fui salvo. Miro hacia adelante y digo, seré salvo. Pero es que en el presente, a ver si conjugamos el castellano. Más aún, continuo. Estoy siendo salvo. ¿Qué? estoy siendo salvo de qué manera estoy siendo salvo por eso digo que la, la salvación es tridimensional fui salvo seré salvo estoy siendo salvo hay una dimensión presente de la salvación ¿Qué es lo que dios está haciendo conmigo hoy de qué manera la salvación es presente porque en el presente estoy diciendo mi Padre Celestial me está protegiendo de todo mal. Por el que presente estoy diciendo, el Señor me guarda de la tentación, como vemos en el Padre nuestro. Porque en el presente puedo decir, el Señor me fortalece en medio de las pruebas. Porque en el presente estoy diciendo, el Señor me guarda de un mundo de tinieblas. Porque en el presente puedo decir, a pesar de mis decisiones, a pesar de mis acciones, a pesar de mí mismo, el Señor no me está haciendo vivir todas las consecuencias lógicas de mi pecado y mi transgresión. Él me está protegiendo, Él me está guardando, Él me está transformando, Él me está guiando. Así que hoy, si eres cristiano, el Señor hoy te está santificando, te está transformando. Y hay una dimensión presente de la salvación. En el pasado Dios me salvó, en el futuro me salvará, en el presente me está salvando. Me está transformando a su imagen y semejanza. Dios está formando a nosotros, a su Hijo Jesucristo. Y es en ese aspecto presente de la salvación en el cual Dios te llama a participar con Él. Sí, la salvación pertenece a Jehová. La justificación es de parte de Dios. Dios es el que nos justifica solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Somos salvos en el pasado por la acción de Dios. Somos salvos en el futuro por la acción de Dios. Pero hoy, en el presente, Dios trabaja en mi santificación y yo trabajo en mi santificación. Hay una responsabilidad del creyente en su lucha contra el pecado y en su caminar cristiano. Y hay muchos pasajes muy claros. Al respecto, que expresan cómo Dios forma en nosotros el carácter de Cristo y nos mueve hacia las buenas obras que Él desea que hagamos. Antes no teníamos ningún deseo por agradar a Dios, ahora deseamos agradarle. Él mueve nuestro corazón, Él mueve nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios. Hebreos 13... 20 en adelante dice así y el dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro señor jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén cómo es fascinante caminemos en buenas obras caminemos en fruto espiritual porque él hace en nosotros lo que es agradable delante de él nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí hebreos entonces quién trabaja en mi santificación dios o yo ambos pero el hecho de que yo puedo trabajar en mi santificación y esforzarme en mí lucha contra el pecado y en agradar al Señor en mi vida es evidencia de que Él está trabajando en mi corazón. Juntos estamos, el Señor y yo, interesados en lo mismo, en que me parezca más a Jesucristo. La santificación, por tanto, es obra de Dios, todo el mérito es suyo, pero también es cierto, de forma paradójica, que deposita en ti y en mí la responsabilidad de hacer crecer esa santidad filipenses 2 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque dios es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que produce así el querer como el hacer. Al final es mérito de Dios, es gloria al Señor. Dios ha empezado una obra en ti y en mí y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios trabaja a través del Espíritu, trae convicción de pecado, crea una nueva voluntad, nos hace desear las cosas de Dios, nos aleja del pecado, nos acerca a la verdad. Pero es que está usando Filipenses 2, el mismo verbo para Dios que para ti. Está diciendo, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que se ocupa en vuestra salvación. Y es el mismo verbo en el griego. Nos sorprende que ese crecer en santidad es tu responsabilidad, pero es obra de Dios también. Somos colaboradores de Dios en trabajar en nuestro propio corazón. Ocupaos en vuestra salvación. Fijémonos, no está diciendo, ocupaos para conseguir vuestra salvación. No, seríamos católicos romanos, ¿verdad? Y no es eso lo que está diciendo. El apóstol está escribiendo a la iglesia en Filipos, ya son creyentes, ya son salvos. Les está diciendo, ahora con esa salvación que tenéis, cuidadla, fructificadla, hacerla crecer. Que brille con todo su esplendor. Trabajar en ella. Trabajar vuestra salvación. Con temor y temblor, con reverencia, porque Dios está presente también en ese trabajo que estáis haciendo. No es que debamos esforzarnos en conseguir la salvación, sino que debemos esforzarnos en la salvación que ya tenemos. Ay, hermanos, hemos de crecer en fruto espiritual Imagina que eres músico, que sabes tocar el violín y viene alguien con mucho dinero y te da un Stradivarius, de esos que valen tres millones de dólares, ¿verdad? Y tú recibes ese Stradivarius con, con, con alegría. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué maravilla de violín! Es una preciosidad. Entonces... Lo que haces con aquel Stradivarius porque tienes miedo de que, de que se dañe, de que se raye, es colgarlo en una pared del comedor de casa y te sientas en un sofá y lo contemplas. ¡Qué preciosidad de extradivarios! Cuando vienen las visitas les enseñas ¿has visto? Es un extradivario, ¡qué maravilla! Es precioso. Y tú dices, sí, hay, hay, hay gente que incluso lo toca. Hay gente que incluso lo toca, pero yo es que no quiero que se estropee. Ahí está, colgadito en la pared. Hay algunos que entienden así la salvación, hermanos. Dios nos entrega algo precioso como es la salvación, pero simplemente la contemplamos. ¿Has visto la salvación que me ha dado el Señor? Qué bonita, ¿eh? Qué preciosidad. Como decía antes, si sí, el Señor me ha salvado para ir al cielo, aquí estoy en el sofá esperando que me llame a ir al cielo. No es eso lo que nos está diciendo Filipenses 2 nos está diciendo que esa salvación que nos ha sido dada debemos ocuparnos en ella toma ese violín en tus manos y hazlo sonar que suene maravillosamente que no solamente sepamos que es un violín hermoso sino que suene y todo el mundo pueda escuchar que verdaderamente es un violín hermoso hermanos la salvación pertenece a jehová es él el que salva solo por gracia pero cuando esa salvación nos ha sido dada como un regalo precioso y puesto en nuestras manos, hemos de hacerla sonar para que el mundo escuche y sepa de la salvación en Cristo. Todos los cristianos somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, con suma reverencia, porque estamos trabajando en algo en lo que Dios está trabajando, en cambiar esto. Dios y tú estáis ocupados en lo mismo, en cambiar esto. Y el hecho de que tú puedes trabajar en cambiar esto, significa que Dios está trabajando en cambiar esto. A veces uso este ejemplo. Eh, tengo cuatro hijos, el pequeño Abraham tiene ocho añitos. Imagina que le digo a Abraham, Abraham, eh, cámbiame, cámbiame la bombilla del techo. Y lo primero que me va a decir es, yo no llego, papá. Bueno, pues... Pongo la bombilla en sus manos y entonces lo tomo, ¿verdad? Lo levanto digo, ahora, cambia la bombilla. Y él cambia la bombilla en el techo. ¿La ha cambiado él o yo? La ha cambiado él porque yo le estoy levantando, ¿verdad? Claro, sería demasiado orgulloso que después de dejarlo en el suelo, él dijera, ¿qué papá, estás contento de que he cambiado la bombilla, ¿qué hubieras hecho sin mí? No, él pudo cambiar la bombilla porque yo le estaba levantando. Eso es lo que sucede en nuestra santificación y es lo que está escribiendo aquí Filipenses 2. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Y cómo es que puedo? ¿Cómo es que ves cambios en tu vida? ¿Cómo es que puedes vencer la tentación? ¿Cómo es que ves más y más del carácter de Cristo? ¿Cómo es que avanzas en santidad? ¿Cómo es que te apetece más la palabra? ¿Cómo es que testificas más del Señor? ¿Cómo puedes ver todo eso en ti y te esfuerzas y ves cambio? Porque él está trabajando no es por tu propio mérito Él nos sostiene él nos dice camina sobre el mar y cada paso es un paso tuyo pero es un milagro suyo cada paso que damos hermanos la salvación pertenece al señor cuando josué entró en la tierra prometida no le dijo al señor señor aquí estamos esta es la tierra que prometiste. Ahora, dánosla. Dios podría haber sacado de medio a todos aquellos pueblos, ¿verdad? Y haberles dado la tierra que prometió. Y sin embargo, ¿qué es lo que Dios le dice a Josué? Esta es la tierra prometida. Ahora, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Le envía a la batalla. ¡Ay! Cualquiera de nosotros puede decir, Señor, eso no es una tierra prometida. A ver, si yo me tengo que esforzar, eso no es una tierra prometida. No, el Señor le dice, ahora esfuérzate y sé valiente, afila la espada, pero yo estaré contigo. Un símil de lo que es la batalla por la santidad. Y hay demasiados cristianos que están esperados, están sentados en el sofá esperando que Dios les haga santos. Bueno, aquí estoy yo, Señor, esperando que me cambies. ¿Y dónde está tu vida de piedad? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Cómo mortificas el pecado? ¿Cómo luchas con la... Es una estrategia militar la que debes tú tener presente para batallar, buscando el cambio en tu corazón. Y cuando venzas, haz como Josué delante de cada victoria. La gloria es de Jehová. ¿Te imaginas a Josué sudando y manchado de sangre, dando gloria al Señor? Ah, pero Josué ha luchado. Sí, pero la victoria es del Señor. Porque el Señor está con ellos, es que Josué ha vencido. Lo mismo en tu vida espiritual, hermano, porque el Señor está contigo, es que tú has vencido. Y cada logro grande y pequeño, la gloria para Jehová. Ocupaos en vuestra salvación. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sí, hermanos, somos llamados a conquistar, no la tierra prometida, a conquistar cada rincón de tu corazón para la gloria de Cristo. Que cada rincón de tu corazón sea sujeto a la gloria del Señor, no dejes nada para el enemigo, conquista cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, cada palabra, cada idea, cada deseo en sujeción al Señor, seas joven, seas mayor, lleves mucho en la fe, lleves poco, conquista todo, todo para el Señor Jesús, hay un pasaje hermosísimo en Josué 14, cuando tienes a Caleb con 85 años. <risa> 85 años. Y Caleb le dice a Josué, "Déjame ir a por esa colina." <risa> el monte, el monte de Ureb, de Bron, perdón, el monte Hebrón. "Déjame ir a, a por esa colina." Y Josué le da permiso a Caleb, y Caleb con 85 años blandiendo la espada y conquistando una colina más para el pueblo de Israel y para la gloria del Señor. No desistas nunca jamás en tu batalla espiritual, conquistando cada rincón de tu alma para el Señor Jesucristo, en sujeción a Él, en obediencia a Él. Esta es la clave de Filipenses 2, versículo 12 al 13. La clave está en el verbo obedecer tenemos la expresión como siempre habéis obedecido y luego está en paralelo con ocupaos en vuestra salvación nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol pablo así que crecer en santidad significa obedecer sujetarte a la palabra del señor como decíamos antes no es mi voluntad no son mis deseos son los del señor cuando obedezco a dios me sujeto a la palabra para hacer su voluntad cuando obedezco a dios Renuncio a mi propia opinión para seguir la suya. Cuando obedezco a Dios, no escucho mis propios sentimientos, sino el Espíritu que me guía. Cuando obedezco a Dios, renuncio a mi libertad para tomar el yugo de Cristo. Cuando obedezco a Dios, no voy ni a derecha ni a izquierda porque sé que el camino es estrecho. Cuando obedezco a Dios, estoy tomando mi cruz cada día para seguirle a Él. Cuando obedezco a Dios, veo que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando obedezco a Dios, veo que le obedezco y compruebo que Dios está trabajando en mí porque veo que ese querer y hacer por su buena voluntad es una realidad en mi vida. Y el Señor me transforma más y más a imagen del Señor Jesucristo. Y el Señor nos transforma porque obedecemos al Señor y Dios se goza en ver en mí la belleza del Señor Jesucristo. Cada vez nos parecemos más. A él. Hermanos, necesitamos cambiar y el camino es este camino de santificación progresiva. Escuchemos la voz de Dios. Deja de escuchar tus propios pensamientos. Deja de escuchar la opinión popular. Deja de escuchar lo que dicen las modas de nuestro tiempo. Deja de escuchar lo que dicen las filosofías que te expresan cómo puedes cambiar. Camina hacia el Señor no mirando las olas a tu alrededor no mirando las circunstancias, no mirando a tu pasado, no mirando a los demás, poniendo la vista solamente en el Señor Jesucristo. Y así es como podremos caminar sobre el mar de las circunstancias para su gloria. Y cuando camines sobre las aguas, dale la gloria y el mérito al Señor. Porque aunque cada paso es tuyo, cada milagro le pertenece a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por haber podido meditar en todos estos temas, gracias por tu palabra santa que abre nuestro entendimiento y nos ayuda, Señor, a reflexionar sobre el cambio verdadero. Señor, a pesar de todo lo que el mundo nos tiene que decir, queremos, Señor, asirnos fuertemente a tu palabra que es lumbrera a nuestros pies. Te pedimos que este tiempo juntos haya sido de edificación, de bendición para cada uno de los presentes, cada uno en, su, en sus circunstancias, Señor. Tú sabes en qué momento estamos cada uno de nosotros. Tú sabes aquellos que necesitan ser exhortados, aquellos que necesitan ser consolados en sus aflicciones, aquellos que necesitan ser equipados para ayudar a aquellos que están en necesidad. Señor, que Tú hayas hablado, a lo largo de este tiempo juntos, al corazón de cada uno, para hacernos al fin y al cabo más útiles en tu obra, para tu reino, Señor, para que podamos alcanzar muchas vidas y acercarlos a ti. Gracias, Señor, porque al fin y al cabo la obra es tuya. Y la obra se expresa de tantas maneras, Señor. Tu iglesia avanza, el reino crece, Señor, se fundan iglesias, pero te pedimos que no podamos nunca ignorar esta dimensión tan personal, tan íntima, del reino de los cielos, que cada rincón de nuestro corazón tiene que ser sujeto a ti, en obediencia, en santidad, en entrega absoluta. Señor, que cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, cada decisión, todo lo que hay en nuestro interior, sea tuyo, porque te pertenece a ti, porque tú eres nuestro amo, rey y señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.